0: Dzień dobry Państwu, good morning, guten morgen, shalom, zrasłujcie, witajcie, witam wszystkich w niedzielę 9 lutego na kolejnej audycji Radia KHT, proszę Państwa, to już tydzień, to już tydzień, w ciągu tygodnia muszę powiedzieć przesunąłem się z 2000 miejsca, ponad 2000 miejsca było 2000 które, chyba 500 czy 600, na miejsce 500, mniej więcej 500, 500 z groszami tam jest w Radio King, w rankingu Radio King, to muszę powiedzieć, że to jestem dość ciekawe, to jest, bardzo mi się to podoba, ale jest dzisiaj 9, niedziela. Wszystkim solenizantom najlepsze życzenia z okazji imienin jubilatom urodzinowym też najlepsze życzenia. Imieniny dzisiaj obchodzą Apolonia, Jakub Pola, Ansberg, Bernard, Cyryl, Donat, Felicjan, Gorzysław, Marian, Mariusz, Nikifor, Pelagia, Pryma, Prymus, Reginald, Sabin, Sulisława. Skąd oni biorą te imiona? No ale to biorą, no, powtarzam za kalbi. Proszę Państwa, Niemcy szykują się na spotkanie z Sabiną. Powinni być zresztą przyzwyczajeni do różnych kobiecych huraganów. Już tyle lat rządzi nimi Angela Merkel. Także to już powinni być raczej przyzwyczajeni do orkanów i tak dalej. My się też na Oczekujemy, szykujemy na jakiś orkan. Właśnie patrzę tutaj, co CIA mówi na temat pogody w Warszawie. Aż dwa stopnie jest, słonecznie, orkanów nie widać. Wiatr S 10 km S, Cokolwiek by to S nie znaczyło, to jednak jest tylko 10 km W Niemczech, w Berlinie 6 stopni. Bardzo fajnie S 18 km. Nawet patrzę przez okno, nie pada, nie, nie tego, widać pogodę, bardzo ładną pogodę widać. Ruchu nie ma, bo dzisiaj jest niedziela, także możemy spokojnie, bez korków jechać gdziekolwiek. Niektórzy wiem, że pracują, to przyjemnej pracy, chociaż dzisiaj niedziela, proszę Państwa. A tak generalnie to pojadę Broniewskim. Życie jest diabła warte, poza Chopinem, Mozartem, poza Słowackim, Mickiewiczem jest w ogóle niczym. I kto wie, czy czasami to nie jest lepsze, jest takie podejście do życia, a nie inne. To nie będzie taka długa audycja, ale po prostu chcę, żeby była. Wolno mi. Ostatecznie to moje radio. Proszę Państwa, zanim sobie coś jeszcze pogadamy, o czymkolwiek, to zapraszam Strong Medicine, utwór Zespół Strong Tea, Strong Medi- utwór Strong Medicine. Fajna muzyka, prawda? Fajna, proszę Państwa. Panie Ryszardzie, zaraz do tego wrócę. Nie bać się od rana, tak od razu w politykę. Poczekajmy jeszcze chwilkę. dobra? Zaraz do tego wrócę, proszę Państwa. Bo jak jesteśmy, mówię, fajna muzyka przy muzyce, to ja wczoraj przeczytałem coś takiego dziwnego gdzieś, że nawet jakaś Chyba, na, chyba i telewizja polska włączyła się do ostrzeżeń przed heavy metalem, żeby nie słuchać heavy metalu podobno, bo to podobno jest szkodliwe. No może rzeczywiście jest to szkodliwe na uszy, jak się nie nie słucha heavy metalu. Dowiedziałem się, że do zespołów takich strasznych, wstrętnych w ogóle Anty wszystko, to nie między innymi ktoś zaliczył Led Zeppelin, co dla mnie jest w ogóle paranoją, dlatego że teksty Led Zeppelin są strasznie chrześcijańskie tak naprawdę, więc zupełnie nie rozumiem zupełnie nie rozumiem o co chodzi, zresztą zawsze uważam, że wszelkiego rodzaju indeksy działają odwrotnie i powodują pewnego rodzaju Paranoiczne, to jest taka paranoia owocu zakazanego, proszę Państwa. Nie rozumiem, jak w XXI wieku można również, można w tym, można uznawać, że coś jest zakazane, coś nie jest zakazane. Uważam, że przeczytać trzeba wszystko, a człowiek powinien sam zostać nauczony, mieć pewne normy etyczne, które mu potrafią oddzielić, co jest dobre, co nie jest dobre. Poza tym, proszę Państwa. Ja uwielbiam heavy metal i muzykę metalową, bardzo ją lubię i będę ją tutaj puszczał. Oczywiście warstwy tekstowe niektórych rzeczy są, no powiedzmy, również drastyczne, chociaż tak prawdę mówiąc coraz mniej jest, jak się przejrzy tej muzyce, to bardzo mało jest takich tekstów, które mogą się na przykład uznać za wręcz antychrześcijańskie one są może bardziej antyinstytucjonalne niż antyideowe na tej zasadzie no, tak tak uważam, ale zaliczanie już Led Zeppelin czy Deep do grona zespołów które propagują, no nie wiem co mają propagować, nie chcę tego nazywać jest moim zdaniem śmieszne no cóż, jacyś inni szatani są tu czynni, mówiąc, yy, mówiąc prości. Natomiast, jeśli jesteśmy przy muzyce, no to ja właśnie wyczytałem, chciałem mi ktoś też to podrzucił, że powstaje nowa wersja Halki. To taka opera Moniuszki. Ja zresztą nie przepadałem nigdy za operami a i za Moniuszką, no ale to każdy Polak przecież wie Halka i tak dalej, co to jest. I że to ma być wystawione dość nowocześnie, że to ma być jakiś tam hotel, Zamiast tego jest jeden z ciekawych tutaj komentarzy po tym artykułem, bo artykuł w Gazecie Wyborczej, że pewna pani tu pisze polecam dotrwać do arii którą śpiewa na siedząco przy stoliku w sali weselnej. Poza tym od razu wiadomo, jakie jest orientacje, bo chłopaki wiatują, a potem dleją. No. Może to już idzie troszeczkę za daleko z tą orientacją, bo jak to Moniuszko pisał, to ja nie sądzę, żeby jakikolwiek górol, a Jątek był górolem i też szumią, jak to było, szumią jedły na gorszczycie, wybaczcie, nie będę śpiewał tenorem bohaterskim wszystkiego, no to już troszeczkę idzie za daleko, to już lekka przesada, moim zdaniem wszędzie doszukiwać się jakichś podtekstów, szukać po to, żeby udziwnić operę, zresztą naszą narodową operę, trochę mnie to trochę mnie to jest powiem szczerze, że trochę mnie to odrzuca faktem jest, że wystawianie Szekspira we współczesnych dekoracjach ma swoją ma swoją swoje piękne i pokazuje uniwersalność Szekspira, ale Halka wcale nie jest aż taka uniwersalna tak prawdę mówiąc, była napisana w określonym momencie historycznym w określonej symbolice, więc to trzeba, to, to trzeba troszeczkę uszanować. Nie wiem, czy ten hotel jest tutaj dobrym pomysłem, czy nie. Nie wiem, nie widziałem, nie zobaczę, więc zobaczymy. Więc nie zobaczę, bo nie interesują mnie opery po prostu. Nie lubię, no, no przykro mi, mam swoje też ograniczenia, nie lubię oper. Czasami irytują mnie te, te arie. Nie wszystko zresztą musi się się ludziom podobać. Natomiast jeżeli już tak unowocześniamy, tutaj pan Łukasz Pycior robi halkę z panem Trelińskim i powiem państwu, że jeżeli już to jest takie nowoczesne w hotelu, to mam nadzieję, że pan że panowie też unowocześnią straszny dwór i nakręcą go na wiejskiej, bo tam dopiero będą arie, a na końcu Mazur i to wszystko, a potem i tak przyjdą ruski i wszystko wygonią. No tak tak mniej więcej to wygląda. A już jeśli mówimy o muzyce poważnej generalnie, no to proponuję niezmordowanego pana Ryszarda Jasińskiego, który zagra nam swoją wersję walca Szostakowicza. Warto posłuchać. No właśnie, Szostakowicz, proszę państwa, pan Ryszard Jasiński, to jego interpretacja. Panie Aniu, puszczę jeszcze Adadzie, ale Adadzie jest za smutny na niedzielę z rana. Wszystko, mimo wszystko jest niedziela chyba dzisiaj, prawda? Ale spokojnie. Teraz tak, pan Ryszard Warecki pyta o wybory w Irlandii. Oczywiście, że Brexit miał wpływ na wybory w Irlandii. Tam nie wiem, dlaczego oni są zaskoczeni. Wiadomo było, że wpływy Sinn Fein będą rosły i wzrosły. I tutaj jest to chyba tylko tym są zaskoczeni, ponieważ Sinn Fein, jak wiadomo, jest to partia, która... No to jest po prostu ira. Tak prawdę mówiąc, to skrzydło polityczne ira. Więc... A Ira sprzeciwiała się niesamowicie Brexitowi, ponieważ Ira bez wojny, bez kampanii wojennej uznała tak po trochu, że Irlandia została zjednoczona, zarówno północna, czyli Belfast i Belfast z z południową, dzięki właśnie Unii Unii Europejskiej, dzięki braku granicy pomiędzy tymi dwoma krajami. W tej chwili, kiedy Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, prawdopodobnie granica unijna znowu zostanie postawiona pomiędzy Radią Północną i Radią Południową. W każdym razie rząd w Londynie ma do rozwiązania ogromny problem, bo Ira się sprzeciwia, więc więc proszę państwa, no cóż się dziwić, jak to będzie dalej? Nie wiem, te trzy partie, czy będą w stanie razem rządzić. To jest najciekawsze, bo tutaj będą mogą być bardzo dziwne koalicje. Ira nie nazywałbym tutaj, bo tu w jednym z artykułów, jak przeczytałem, to już właściwie Sinfey się zalicza do partii, ktoś zaliczył do partii lewicowych, ale ja bym nie zaliczył do partii lewicowych, ponieważ Ira to jest bardziej partią narodową, oczywiście w pojęciu, w pojęciu, znaczy Cześć był w pojęciu y, w, w, irlandzkim, miejscowym, prawda? No więc y, zobaczymy, czy ten premier się utrzyma, czy nie utrzyma. Ale y, tutaj mówią, że natomiast koalicja dwóch partii, y, dwóch partii, tam Fine Gael, oni to nie jak oni to nawet wymawiają i Fianna Fáil Obie są programowo od siebie, nie są od siebie odległe, ale nigdy nie miałem miejsca żadna koalicja. Koalicja będzie podobno. Podobno nie będą dzielić Irlandii Euro- na północ i południe. Panie Aniu, oni sobie mogą, podobno. Oni sobie mogą, podobno, ale jest bardzo ważne, co powie Unia Europejska. Nie zapomnijmy, że istnieje pojęcie zewnętrzne granice Unii Europejskiej, prawda? Taką zewnętrzną granicą jest polska granica wschodnia. I taką zewnętrzną granicą będzie granica między formalnie United Kingdom, czyli Wielką Brytanią i Irlandią i Republiką Irlandii. Nie zapomnijmy, że Irlandia Północna należy formalnie i strukturalnie do Wielkiej Brytanii, czemu się sprzeciwiają Irlandczycy, ci miejscowi i Ira. Proszę więc oni mogą sobie mówić w Londynie, że nie będą dzielić, no to w takim razie będą musieli zrezygnować z Irlandii. Tu jest też bardzo ważne, czym Anglia sobie nie zdaje nagle sprawy, przypuszczam, że przy Brexicie nie zdawała sobie zupełnie sprawy, albo nie chce sobie zdawać sprawy, że on w Londynie, że to nie jest już wiek XIX i XX i już nie ma divide et impera w tym momencie i tak jak oni grają i tak jak oni rządzili tradycyjnie przez kilkaset lat, rządzić się już nie da. Są więksi gracze od nich i Wielka Brytania wcale już nie jest mocarstwem, nie jest imperium, bo to imperium się bardzo mocno skurczyło po II wojnie światowej. Właściwie zaczęło się już skurczyć przed I wojną światową. Jest to tylko i wyłącznie kraj na wyspie obejmujący Szkocję, Walię, a także i Irlandię Północną, tak jak mają to dokładnie w tytule, bo jest królowa. Królowa może być, również mogą sobie tworzyć pojęcie Commonwealthu, ale tak na dobrą sprawę, to Wielka Brytania i Królestwo nie ma żadnego wpływu na politykę innych członków Commonwealthu, takich jak Australia czy Kanada. I śmieszne jest to, że Polska ma większą rangę na dworze, na dworze Świętego Jakuba, bo tak jest ambasador jest przy dworze Świętego Jakuba, ponieważ jest krajem oddzielnym, suwerennym nie, nie należy do Commonwealthu, więc jest tylko, więc ma status przedstawicielstwa dyplomatycznego i ambasadora, a na przykład taka Kanada i ja nie ma ambasadora Kanady, jest tylko jak to tam się, a u nich to nazywa komisarz Kanady, jakiś tam właśnie tam, na, tej, na tej zasadzie coś takiego, więc w hierarchii dyplomatycznej polski ambasador ma większy status od ambasadora Kanady i, czy Australii, ale to jest taki zwyczaj po prostu, także Panie czy oni będą dzielić, czy nie dzielić, to nie od nich absolutnie zależy. I te wybory zresztą pokazują, jest pan Ryszard, Słucha mnie pan Ryszard teraz. Nie wiem, jak pan uważa, bo ja uważam, że to wprowadzi lekki bałagan w samej Irlandii i Anglicy powinni się trochę bać, bo wzrost, bo z tego wszystkiego jest najmniej ważne, czy ktoś będzie mógł stworzyć koalicję, czy nie, ale ogromny wzrost poparcia dla IRA. I to jest efekt Brexitu. To, czego Anglicy nie przewidzieli przy Brexicie, Tak mi się wydaje, że ich służby dokonały błędnej analizy. A podsumowam, podsumuję to właśnie tym. W Unii Europejskiej zniknął problem troszeczkę Belfastu czy Olsteru, y, dlatego, że praktycznie nie było granicy i można było potraktować jak kraj zjednoczony. To są również pewne różnice celne, ponieważ w y, poprzednich latach, jak przed jeszcze przed Unią Europejską, przed otwarciem tego wszystkiego, y, i przed grupą Schengen były, były zawsze ogromne problemy pomiędzy Irlandią Północną i Irlandią Południową na przykład o wypas, o wypas stad, owiec czy tam stad bydła, gdzie Irlandczycy Północni wypasali to bydło na terenie Irlandii Południowej, bo były mniejsze podatki, a tutaj płacono podatek w się od ilości krów, więc tam przepędzali, to zawsze tak było. Zatem granica była twarda, bo tam się również i rachowała. Potem zaczęło to wszystko się upolityczniać i stworzyła się praktycznie niewidoczna. Zu w ogóle nie było granicy. No a teraz tak to się pojawi, na, pojawi się znowu, wróci, no to może być duży problem. Zobaczymy zresztą, jak to będzie tak naprawdę wyglądać. Za tym uważam, że no właśnie, w, no właśnie nie wiem, czy będzie możliwe, czy będzie możliwa między tymi dwoma pierwszymi partiami czy no, To są równe w ogóle wyniki, to świadczy w ogóle o jakimś niesamowitym wręcz podziale, chociaż mnie się wydaje, że tak prawdę mówiąc, w róż... nie ma... jest bardzo są nie tylko małe różnice programowe, ale że ludzie po prostu nawet nie rozumieją tych różnic pomiędzy poszczególnymi partiami. To trochę tak jest jak... Jak tak naprawdę to u nas też nie widać bardzo często różnic programowych pomiędzy kandydatami na różne stanowiska, w tym również na stanowisko prezydenta, bo każdy chce, żeby było lepiej, każdy chce poprawić, prawda? Tutaj wszyscy gadają idealnie to samo, tylko że niektórzy dodają do tego tak mi dopomóż Bóg, inni nie dodają tak mi do pomóż to jest taka jedna różnica. I tu w tym momencie, no baczymy, całkiem możliwe zresztą, że oni nie dadzą rady stworzyć jakiegokolwiek rządu. Więc cóż, powtórzą wybory. Zobaczymy. Na no, no, w każdym razie w Wielkiej Brytanii zacznie, zacznie się dziać bardzo ciekawie. Tu są jeszcze, także nie zazdroszczę jednak Borysowi Johnsonowi tego premierostwa, bo on ma duży o, duży orzech do zgryzienia i nie do końca ten orzech jest bezpieczny. Dobrze, proszę Państwa, zapraszam na gabinet Luster i piosenkę pod tytułem Kra. On to nie zawsze taki grzeczny zespół, ale nie lubimy grzecznych zespołów do końca. Znaczy lubimy również i grzeczne zespoły, ale czasami trzeba dać niegrzeczne, proszę Państwa. Zapraszam. Podobało się? Bo mnie bardzo. Dobrze, proszę państwa, nie będę już w niedzielę przynudzał państwu dalej. W Polsce też już nudno, totalnie, ciągle się dyskutuje na temat tych ustaw sądowych. Ja powtórzę to, co powiedziałem wczoraj, że jeśli pan Ziobro rzeczywiście wprowadzi ustawy, o których mówili wczoraj jego, jego zwolennicy na tym... na na tej konferencji partyjnej Solidarnej Polski, czyli sędziów wybieralnych i doda do tego jeszcze zniesienie immunitetu sędziowskiego, czy ograniczenie go tylko włącznie do sali sądowej i trochę przekłucie tego balonika immunitetu, to dotyczy również i posłów przy okazji, ale jeżeli pan zrobi to z sędziami, to poprę go, odwołam wszystko, co powiedziałem i go poprę, bo to jest jedyny sposób na rozwiązanie problemu Ponieważ proszę państwa nie ma różnicy pomiędzy sędziami, których państwo nazywa, nazywacie kastą i który chce zmienić pan Ziobro, a panem sędzią Nawackim, który z miną zresztą straszną drze jakąś uchwałę. I nie chciał być sądzony przez żadnego, ani przez tych poprzednich sędziów, ani przez tego sędziego, a wręcz odwrotnie uważam, że również ten sędzia nawacki w ten sposób udowadnia, że nasi sędziowie zmieniają naszych sędziów. Jeśli natomiast, proszę państwa, pan Ziobro to, tak jak mówił, przeprowadzi, szapoba. Nawet niech już nazwie sędziami pokoju. Par 6, nie mówię tej nazwy, nie wiem co ten kukis się tak uparł na tą nazwę. Sędziowie pokoju, sędziowie pokoju naczytał się chyba, nie wiem czego, Tomka wśród Indian czy czegoś takiego przypomina sobie. To są po prostu zwykli sędziowie, którzy będą obieralni szczebla rejonowego i okręgowego, byliby wybieralni w wyborach powszechnych, plus oczywiście prokurator generalny bez takiego immunitetu to wtedy, jeżeli pan Ziobro to zrobi, wtedy uwierzę w rzeczywistą reformę sądów i wtedy oddamy sądownictwo państwu, czyli to państwu i państwu. Oczywiście państwu jako Polsce i państwu jako państwu, jako obywatelom Polski. I wtedy będziemy mówić, można mówić nie za, o sądownictwie niezależnym od partii i klasy politycznej. Oczywiście w tych uchwałach powinno być jeszcze nałożony na państwo obowiązek finansowania takiej kampanii wyborczej sędziów. Na państwo. Nie na partię polityczną, ale na państwo. Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie, pani Aniu, no to już specjalnie dla pani puszczamy, puścimy adagio Tomasa albinioniego w interpretacji pana Ryszarda Jasińskiego. Tu powiem, że pan Ryszard dało mi się go namówić. Nagrywa nowe przeboje muzyki poważnej w swojej interpretacji. Być może już w przyszłym tygodniu usłyszymy kolejne jego interpretacje dość znanych standardów muzyki klasycznej. A tak wracając do tego zakazanego i szkodliwego heavy metalu, to dla mnie takim w swoim czasie takim najbardziej heavy metalowym kompozytorem na świecie jest Jan Sebastian Bach. Dorównuje mu również Beethoven i Händel. Ale cóż, mądrzejsi wiedzą lepiej, więc lepiej zakazać. Led Zeppelin, Deep Purple... I będziemy tego słuchać w podziemiu. Jak tylko powiedzieć, że komuna już raz zakazywała. No i jak to się skończyło? To takie ostrzeżenie na przyszłość. Ja już się pożegnam. Zapraszam na 20.30. Może coś się ciekawego znajdzie o 20.30. Pogadamy sobie. A teraz specjalnie dla pani Ani Adadzju Albinionego w interpretacji pana Ryszarda Jasińskiego. Zapraszam.